0: ¡Hola, amigues y amigues de entrenadores de a pie! <ríe> y ya estás se agarra la cabeza. Sean bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 11. X palito, 11, 11 capítulos de nuestro podcast de entrenadores de a pie, que, bueno, ya es un clásico. Y hoy, con temáticas eh, importantísimas, como estamos acostumbrándolos últimamente, antes de pasarle el saludo, como siempre, a mi amigo Marcos Emilio, eh, quien ha sacado un libro, señoras y señores, y estamos muy contentos, muy felices, este... Lo queremos compartir con ustedes, sus, nuestras felicitaciones hacia él y que nada, se pongan en contacto para conseguirlo. Reflexiones sobre básquet, un libro de introspección acerca del rol del entrenador dentro y fuera de la cancha. Eh, sin palabras.
1: Bueno, muchas, <risa> <risa> muchas gracias. Juan Manuel, gracias por haber nombrado el libro, estoy muy contento, y quiero agradecer públicamente nuestro podcast a los millones de oyentes. Eh, agradezco a ustedes porque me bancaron siempre con todos mis proyectos y me ayudaron y me apoyaron, y autores del prólogo del libro, los tres, así que agradezco también por eso, y creo que eso va también a elevar el interés por el libro, que ustedes hayan escrito algo para eso, así que muchas, muchas gracias, y bueno, bienvenidos al episodio 11, a todos y todas los que están ahí, eh, antes de meternos en la temática, ya con el clásico pase de reversa, mami diría un este, muy mal comentari muy malo comentarista de, de básquet, eh, mi amigo Pablo Alejandro en la burbuja de la NBA en City Bell.
2: ¡Holís! ¿Cómo andan ustedes? Bueno, acá sumarme a lo que decía Juan, y obviamente también hablo en nombre de Guille, eh, en, estas, en estos tiempos donde cuesta, cuesta sentarse a escribir, cuesta eh, darle cierres a pensamientos o ideas, que, que una persona se siente, escriba y saque un libro... Eh, la verdad que me, me produce Mucha sana envidia no Y si es un amigo Me produce muchísima satisfacción Así que obviamente Por esta maldita pandemia todavía no lo tengo en mis manos Pero Ni bien lo tenga en mis manos Obviamente lo voy a, lo voy a disfrutar No lo voy a leer Así que bueno, empezamos un tanto serio Un tanto sentimental Y le doy el pase a mi amigo Que la va a desbarrancar Tazo
3: Hola mis Pepsis y mis coca colas amigos, de este podcast, ¿sí? prefiero el pep, la Pepsi y no la Coca, la Coca ver, no, no me gusta el Mucheta, a mí me gusta Pepsi, entrenadores de a pie, Pepsi. Y sobre todo si siempre. no va la
2: otra P, ¿no? La Pepsi. Sí.
3: Claro.
1: claro.
3: Siempre contramano, Guillermo. Quedó, quedó Pepsi. Bueno. Siempre, eh, siempre
1: contramano, Guillermo.
3: Sí, y está bien, está bien. Siguiendo el hilo, la verdad que eh, es eh, un orgullo como, como amigo tener a, a Marco como autor de este libro, porque considero que es... El otro día estaba revisando en mi biblioteca. Hay libros que hablan de, eh, de jugadores argentinos. Sinóvil ejemplo. Hay libros que hablan de esto del oro y el barro, no sé quién carajo lo escribió, este, de, de la cosa de la Argentina, y esas cosas. Después hay otro libro que se escribió en Mar del Plata, que ese está, está lindo para, para chusmear, que es de los clásicos entre Peñarol y...
1: Muy bueno, los 100 clásicos.
3: Sí. Y después yo buscaba libros de básquet libros donde un entrenador hablara de Vázquez y de sus opiniones, en este caso son muy buenas reflexiones que ya te doy las la gracias públicas por, por un pequeño escrito de, del prólogo ahí, desde el inicio del libro sí. y no encontré libro, hay un libro que escribieron unos entrenadores este, cordobeses que creo que se llamaba Vázquez Total y un libro que tradujeron eh, Gómez Casarilla Clín, ese, un entrenador muy viejo de Atevara, que tradució, tradujo, 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 mirá, escuchá. Bien, ¿eh? eh um, <risa> las defensas presionantes. No, sé lo que Ajá. pasa? Es que me descolocó el saludo de Juan con el tema este del, 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 de los lenguajes nuevos. Y ya estoy escribiendo mail a, a los pavotes allá al, 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 al coso. A la RAE. Sí, a todo eso. Porque pensé que me estaba hablando en italiano, ¿viste? Entonces me, me, me cuesta colocarme, ¿viste? Este, y es el único libre, libro este, actual, moderno, que habla de básquet por un entrenador. Y mucho mejor si un entrenador de a pie dicho esto es mejor la pepsi que la coca y adelante con esta cosa del podcast entrenador de a pie adelante okay, de estudios
2: bueno hoy me toca a mí tratar de explicar de qué de qué vamos a intentar hablar hoy o qué o qué lectura vamos a hacer una se lo propuse a los chicos y les gustó la idea así que eh, yo vengo viendo hace bastante que en el ámbito del, del básquet profesional se está tomando, yo no sé, por esto es que lo presento al tema y voy a, voy a buscar opiniones expertas para que me ayuden a, a, a resolver o a entenderlo. Eh, no, tengo, después de esto tengo otro podcast con otros entrenadores. No, que, que muchas veces los nombres eh, o las actuaciones personales, desde el punto de vista estadístico, se han tomado, han tomado tanta relevancia que quizás hasta son más importantes que los nombres de los equipos a los que pertenecen. ¿no? Ahí recién, antes de arrancar yo le decía que a Kemba Walker lo buscaba en Charlotte, y no. El flaco ya está recontra instalado en una casa ahí que se alquiló todavía. Le... Bueno, ahora no, ahora está en la burbuja, pero o no, ya se volvió de vuelta a Boston. ¿O no? está jugando o no estás jugando? Está jugando,
1: está jugando. Ahora está juega, jugando, la, jugando. en 10 minu minutos arranca.
2: Debe estar haciendo la entrada en calor, entonces a Kemba Walker estaba en Boston, ¿no? Y si uno ah. se... Se durmió un poquito, a Kawhi Leonard lo busca en San Antonio. Y de repente no, de repente está. Se fue a, primero a Toronto, después a. Y uno encuentra más rápido sus, estadísticas, sus números individuales, sus aportes a, al equipo, pero ¿a qué equipo? Y yo creo que ese es el punto de análisis: ver si hoy las estadísticas, eh, estas tan nombradas estadísticas avanzadas, que tanta ponderación le dan los jugadores no es un boomerang que los entrenadores estamos tirando que nos va a pegar a su vuelta en la cabeza eh, al momento de tener que hacer que el equipo esté por encima de los nombres individuales cuando todo el entorno está dado de manera eh, al revés a este concepto ¿no? ¿Qué opinan?
1: Eh... No sé si puedo iniciar, eh, me parece que es un tema súper interesante. Hace muchos años me parece que viene ya sucediendo, por lo menos lo que nosotros vemos de NBA, ¿no? la NBA como lo más marketinero, y también justamente por eso es que ha pasado esto de que los jugadores toman una importancia tremenda por sobre los equipos o, o el, eh, el conjunto, y creo que tiene que ver mucho también con la cantidad de eh, dinero que se mueve ahí también, no las marcas, las este, la, la, ¿cómo les puedo decir? El, la inversión que hay detrás de cada uno de esos atletas, no y cómo el nombre logra vender más que eh, el equipo. Por ejemplo, eh, volviendo al primer episodio de nuestro podcast, Jordan firma su contrato con Nike y saca su línea después y es la línea Jordan no es la línea Chicago Bulls ¿no? y era obvio que iba a vender mucho más así que, que con el equipo y eso se retroalimenta, ¿no? entonces el jugador empieza a vender más tiene más exposición por ende, más atención se lleva más va a querer llamar atención o otros jugadores van a querer también llamar atención para tener ese tipo de de posibilidades, ¿no? con marcas o con sponsor o lo que sea, y ahí se empieza a, a nublar un poco toda la, la cuestión de equipo. Eh, y lo, lo, que más, lo más loco, que esto también estaría, me gustaría escuchar su opinión, lo más loco es que ahora también lo vemos cada vez más para abajo. Para abajo me refiero a la edad, de ¿no? cuando suceden estas cosas. Yo recién antes de que empezáramos, entré al Instagram no sé si la conocen una jugadora uy, una jugadora de básquet que se llama Paige Bueker que juega ahora fue reclutada para jugar su primer año o sea que tiene 17 años su primer año de básquet universitario en yukon eh, que es el mejor equipo de básquet universitario de la historia y ella la reclutan va a estudiar ahí va a jugar ahí esta chica se hizo famosa hace un par de años porque la rompe toda en su vez, escuela secundaria jugando al básquet. Ella tiene 557 mil seguidores en Instagram. Se transmitían en vivo los partidos de ella por ESPN y todo el mundo. Y hasta había jugadores de NBA que iban a ver los partidos de la chica. Entonces con ese tipo de exposición está claro que los jugadores o las jugadoras van a estar siempre por encima de ese nombre, por encima del equipo. Y más, más aún ardua la tarea del entrenador de poder lograr insertar un poco de, este, de sensación o de, de laburo en equipo con esas personas presentes, ¿no? Eh, ¿Le paso la pelota a alguno de ustedes? Ya hablé mucho, me parece. Pero...
0: Eh, bueno, tomo el rebote del tiro y lo, lo, lo bajo, traslado y me opino que... Que todo eso que, que están hablando Pepe y Marcos ahora que, o sea, no, no, hay que no, no es que no puedes coincidir Es una realidad Es una descripción de la realidad eh, Llevado al juego Adentro de la cancha Creo yo Que se, se traduce en lo, Los tiros que toma La estrella del equipo O la, el equipo Cómo se arma alrededor de un jugador eh, y no eh, un jugador que se amolda a un equipo. Cre creo que va por ahí, ¿no? O sea, corríjame si... Pasa cuando chocan dos estrellas. Eh, ahora lo vimos en la serie Houston-Oklahoma, eh, la cual antes eh, Chris Paul jugaba con, con Harden y, y, y chocaron bastante y... Eh, a ver, es una lucha de egos, ¿no? Como todo. El tema es que se hace cada vez más difícil gobernar esos egos por todo esto que, que están hablando: estadísticas avanzadas, eh, las marcas, el dinero, el negocio que hay alrededor de un jugador.
2: Yo acá, hablando de eso de, de estadísticas, ¿no? Cuando, cuando uno. Eh, empieza a ver las estadísticas actuales que, que muchas veces Son arma de doble filo ¿no? Si no se sabe para qué se usan eh, Uno a veces intenta hablar con, De un jugador y, y valora su rendimiento Cada vez que la pelota Toca sus manos Qué es lo que pasa ¿no? Por ejemplo, si se si hace puntos Se si hace asistencias eh, se, se empiezan a ponderar dos cosas más Las asistencias potenciales Que serían cada vez que yo te la pasé o la arrasté. o sea, las veces que yo te dejo a vos solo, las asistencias secundarias que serían, mi movimiento genera, hay un pase más, después se da otra acción, pero mi movimiento fue el que generó, o sea, en ese mar de estadísticas que le generan la importancia, por ejemplo, hay, las de 80 posiciones que vos tenés, 79 hacen algo positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, después como entrenadores, ah, y después hay otra, que es el ratio sobre el jugador principal y su reemplazante natural. Uh -huh. O sea, que yo te estoy diciendo a vos en números cuán importante soy con respecto a vos, ¿no? O sea que en números está dando una situación que después el entrenador tiene que salir con esas analogías que estamos repletos, eh, que escuchamos siempre, que que un caballo no puede tirar, una carroza, Pedro, si somos 12, la tironeamos entre todos y salimos a los pedos. O sea, hay un montón de analogías que, que caracterizan al entrenador para decir que el equipo, la cuestión grupal, está por encima de cada uno. Y eso está claro. Pero hasta qué punto sí. lo vamos a poder defender si tenemos una invasión de que los números nos determinen.
1: Sí. Y también, justo de todas esas que nombraste, eh, claramente una mayor cantidad por lejos de estadísticas que se pueden llevar de manera individual y muchos menos de manera colectiva, que hasta incluso a veces las estadísticas colectivas son las más valiosas eh, y, no, y no tenemos tantas. Eh, como para tirar un poquito de, de positivismo, que a mí me gusta, eh, creo que también hay jugadores ejemplo de cómo debería ser, a pesar de ser una mega estrella, cómo se debería comportar o cómo es un jugador de equipo a pesar de que sea el mejor, ¿no? Eh, hay de esos ejemplos también eh, que, que ponen un poco antes al equipo, o al, o al ganar o al competir antes de su cuestión personal pero bueno, es cierto que todo el medio este es bastante, debe ser confuso para, o complicado también para el jugador, ¿no? eh, Yo me imagino, volviendo al ejemplo que yo les ponía a esta chica de 17 años, con todo eso, tenés que tener la cabeza muy clara como para que no se te suba nada la, los humos y y te creas que eso, eh, Jordan, de 17 años.
0: Sí, y la otra es que hay una expectativa puesta sobre esa chica, y en es, siguiendo el caso de ese, ¿no? Y, y una presión bien entendida, que si después esa chica con 17 años fracasa, entre comillas, estoy diciendo fracasa, eh, es, un, es, un, es un tema, es un trauma para... O sea, Iván, porque, sí. porque claro, porque esa chica va, va a necesitar, sí o sí, sabemos, que, no, que va a necesitar de, del traspié para, para mejorar y lograr lo que quiera, ¿no? Campeonato universitario, WNBA, lo, lo que se proponga. Porque las historias de superación, te lo, o las lindas historias, no sé, te cuentan que, que, que al principio te costó un Perú, como se dice.
1: Uh -huh. Entonces,
0: sí, sí. Eh, también hay toda una presión... Sobre, sobre eso de que tiene que salir bien, de que tiene que resultar. Y, y si no resulta, es así como decís vos. Bueno, para eso están los psicólogos. Yo después paso el chivo. Y,
3: y, acá, y, y acá en Argentina, ¿cuál, ¿cuál sería el ejemplo? ¿En qué equipo hay? mega estrella que vos diga Yo se me ocurre uno que ya no juega más. Era Esteban de la Fuente.
1: Ajá.
3: Sí, Guille,
2: déjame de, de, hacer un paréntesis, ¿no? Estos sí. sistemas de estadísticas avanzadas generalmente se, se recogen por tracking. Sistemas que nosotros no vamos a tener en la liga hasta el 2078, más o menos. Que son 12 cámaras, 14 cámaras instaladas en el total de la cancha y viendo la situación individual de cada uno. Sí, te Pero, puedo decir. ¿y
0: en un Europa? milanesio,
2: por ejemplo. Un milanesio, por ejemplo. Uh
1: -huh. Pero sí pasa... Perdón, momento, Sí pasa eso que vos dijiste después. Todos acá en Argentina sabemos quién es Nico de los Santos, por ejemplo, y que juega bien. Pero nadie, o sea, yo por lo menos no sé en qué equipo, sé qué equipo va a estar ahora, pero digo, si me preguntás hace dos temporadas en qué equipo estaba, no tengo idea, porque pasó por todo. Lo mismo con, con un montón de jugadores. Entonces el jugador... Valorar, hay un ranking de jugadores, digo, hay jugadores que valen mucho y que son los primeros que se fichan, y que van pasando de lugar en lugar, también porque se los valora como individuo, y no sé si, si, si está en una visión de equipo, esto que decía Juan, no de armar, primero traigo el jugador y después veo qué hago, ¿no? Eh, porque lo que me va lo que me va a dar valor o más exposición es ese jugador, tal vez, ¿no? Se me ocurre Sande, se me ocurre Pablo Quintero en su mejor momento, que igual Pablo tuvo varios años en en un club, eh, y ese tipo de jugadores que son las megas estrellas, y, a, y muchas veces llevaban toda la atención a pesar de estar en un en X equipo.
3: Leo Gutiérrez también es un Leo momento. Gutiérrez. Quizás con Uy. el mismo entrenador también, ¿no? Que el entrenador te pide pasar. la mega estrella y el entrenador diga, bueno, a este ahora le pongo el, la mayonesa, el ketchup y, y jengibre, así como le gusta a Pepe. Pero... <risa> No sé, es. Eh, yo digo que es, eh, está más eh, personalizado, ¿no? El, el básquet, no Ya el equipo eh, pasa a un segundo plano. Uh -huh. Esto que decía Pepe de las Carrozas, ¿viste? Ahí ahora que viene la primavera, capaz que se le ocurrió lo de la carroza, pero yo, yo digo que, que ya valora más, eh, se valora más el tema de, de lo individuo que, que lo colectivo, ¿no? Uh -huh. eh, sí. por eso yo, yo preguntaba si acá era lo mismo y yo creo que sí ¿no? en algunos ejemplos ya viejos o actuales y en Europa eh, pasa, pasa lo mismo ¿no? sí. eh, Mira o sea, claro, se busca la figurita y a partir de ahí empezar a, a contratar lo mejor que se pueda ¿no? alrededor de ellos y después que, bueno, que la figurita sea la que nos lleve a ganar la mayor cantidad de partidos. Por eso... Y también... Por eso Leonard, disculpa Pepe, Leonard sí. termina saliendo campeón de la NBA y siendo al próximo campeón, ¿no es cierto? Eh, pero... Yo lo, lo que les quiero decir es que a mí nunca me cerró por qué un equipo deja eh, ir a un tipo que lo... lo o sea, a, a, a alguien... Dejo a ir a alguien que me dio un campeonato. ¿No? Dice mm. es... también, no. no sé, ¿cuál sería ese tema ahí? Porque vos decís que el, el dirigente no quiso hacer ningún esfuerzo económico.
1: No, pero, ojo, si vos estás hablando justo del caso de Lennart, según no, lo, que salió, lo que salió en los medios, él no quería jugar en Toronto, pero claramente mm. el, estos tipos que son mega estrellas tienen un equipo detrás, y alguien de relaciones públicas le haber dicho, che, si vos no querías jugar en San Antonio y no querés jugar en Toronto también, vas a quedar como un hijo de puta, como un boludo, y capaz que le digo, bueno, jugá, bancátela, y después vemos. Y el chabón salió campeón, o sea, es bueno el equipo claramente. <ríe> Pero digo, él no tenía, creo, según lo que salían los medios, intenciones de jugar, ¿no? Ahí está el, otra vez, el jugador está pensando en, en otra cosa, en el
3: equipo. Bueno, por eso mismo, ¿Vos, vos estás contratando a alguien que sabés que no quiere el equipo, o sea, ¿dónde queda el equipo? Yo interpreto esto, ¿no? El, 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 el tópico de Pepe. Equipo individual. Hoy, ¿qué, se pre qué, ¿qué es lo que pondera más? ¿Qué paga más? ¿Lo individual o lo equipo? Y nosotros, sí. ¿dónde estamos?
1: En el medio, porque... Nosotros me siempre, somos,
3: siempre somos ¿Y la... ¿Y la qué El Claro, pero en el medio, ¿qué ponderamos más? A ver, y, dije. Bueno,
2: Depende de quién.
3: Yo veo una cosa, yo veo una
2: cosa con los equipos también, ¿no? Que muchas veces los dirigentes de los equipos ven a, esa, a ese personaje en cuestión eh, que si yo lo, lo elevo o lo pondero, lo puedo comercializar o lo puedo vender más caro. Quizás a veces yendo en detrimento de lo que es el concepto de equipo. ¿Entendés? Entonces. Siempre el entrenador va a estar tironeado por los intereses económicos, ¿no? porque a mí me gustaría tenerlo a, a Leonard toda la vida, porque el tipo sinceramente gana, pero al dirigente por ahí en una transacción eh, zafan sí. mucha plata y arreglate con esto. Y siempre te dicen a vos, arreglate con esto. Y cuando vos te arreglaste con esto, le diste forma, lo hiciste grande o lo ayudaste a que el tipo su potencia sea grande, automáticamente te lo saca y te dice, arreglate con esto. ¿No?
0: Claro.
2: Y sería un poco la, la lógica.
0: Que bueno, va y en ahí, contra
2: de su equipo sí. también.
0: Pero y ahí es donde emerge la figura del entrenador, que en ese arreglate con esto, no sé, voy, voy a tironear de una punta, pero no sé si es por acá. Que en un momento, acá en Argentina también hubo entrenadores superestrella. O sea que por ahí arregla primero el entrenador y después se, armó, se arma un equipo que sabías que, ese, que el dirigente sabe que ese entrenador va a ganar. Entrenadores que han ganado con diferentes equipos, so, los conocemos, son, son pocos, ¿no? Que, que están en, en esa elite. Eh, eso por un lado, cuando, cuando se genera la figura de, del entrenador como, como estrella. Pero no sé si es por ahí. Y si no, por el otro, eh, un Lennart que no quiere estar en un equipo es como lo que está sucediendo. Con Messi, perdón, Pepe, que traigo el fútbol a esta mesa, pero vale. es un tipo que, que no quiere estar en el lugar donde está, evidentemente, pero se queda y esto, plata y, y poder y, y, y negocio alrededor de un individuo, más que de una organización. Que es está lo, lo que estamos eso.
1: hablando, ¿no? Está buenísimo eso que decís, eh, Juan, porque hay, hay dos cosas ahí, me parece, que son. que se, enseguida se me prendió la lamparita. Una es. No sé si, si está bien, mire lo que voy a decir. No sé si está bien que el entrenador sea superestrella, ¿no? Porque no es el protagonista, pero sí creo que se debería valorar aún más al entrenador que logra hacer que las superestrellas funcionen de la mejor manera y en equipo. Ese, entre, ese entrenador o entrenadores son los que Realmente han hecho un laburo tremendo, porque si estamos hablando de todo esto y hay equipos que funcionan y que hacen las cosas bien eh, y juegan en equipo a pesar de tener a un súper talento, eh, esos son los que o sea, hay que valorar un poco más, me parece, ¿no?
3: Exacto. Mirá, la virtud de un buen mister consiste en saber adaptarse a las circunstancias. El técnico debe conseguir que el vestuario le compre el mensaje al margen de puras cuestiones tácticas. Si se suman voluntades, voluntade, gran parte del trabajo estará en marcha. El concepto final latente es que la, la armonía conduce a los éxitos. Cuando vos tenés una o dos megaestrellas, ¿cómo haces?
2: Por eso, para mí, para mí, hoy el rol del entrenador... ¿Es variado, maneja el vestuario? No, se ha transformado en un, en un gestionador. Ahí el otro día eh, Gonzalo García hablaba sobre, sobre los egos, ¿no? Y está bien que un jugador tenga ego porque es lo que lo hace ganador. El tema es que no sea egoísta. El tema es que yo creo que eso es una. Lo que vos le diste, Guille, para mí es una. Es una antigüedad en el hecho de que. De, 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 la, de la antigua gestión de entrenador como dueño de la cuestión. Hoy el entrenador acompaña lo que va pasando eh, tiene que gestionar para que ninguno eh, y tiene que ir tironeando de todas las variables para que digamos el, el barco llegue al puerto como corresponde y cualquier cosa que se les barranque, el tipo tiene que tener capacidad para gestionar eso a menos uh -huh. de saber obviamente de lo basquetbolístico por el lado que vamos a transitar pero yo creo que el entrenador dueño de todo ya no va más ¿Nada no más?
1: Sí, totalmente.
2: Por eso te digo. Que, además no te da, te ¿no? no te da, le,
1: le. Por eso decía, para mí, yo, personalmente, en el medio, en el nexo entre equipo e individualidades, y hacer que colaboren y que funcionen.
0: Bueno, pero me la voy a jugar así, un, un pleno. ¿Qué pasa cuando ese jugador pasa al rol del entrenador? ¿no? que es ahí el, 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 creo que es el tema que sigue, ¿no? en, el, en la hoja que me pasó producción acá eh, es el, el enganche y me parece que entró perfecto eh, que por ahí es más eh, amigo o, o conoció al, al dirigente desde otro lado y a su vez con los jugadores tiene otra llegada porque él estuvo en esa o se consagra como jugador y pasa al rol del entrenador eh, enseguida. Si vamos a la NBA, tenemos el caso reciente de, eh, entre varios, ¿no? eh, Steve Nash, como el mm. último abanderado, eh, que si bien se retiró hace un rato de, de jugar, pero pasa casi sin experiencia previa, bueno, lo tenemos a Pablo Prigioni, uno de los nuestros allá en, en el norte, y se han dado casos en Europa, y se han dado casos obviamente acá en, nuestra, en nuestras ligas. No es el caso de ninguno de nosotros cuatro, claramente, pero pasa, pasa, ¿y qué pasa cuando pasa? Sí, yo... A ver, eh, Steve Nash
2: estaba trabajando actualmente antes de agarrar este,
0: este cargo. Y, perdón, de asistente... En... Sí,
2: pero de desarrollo de jugadores.
0: O sea, sí, y, total... y mucho, muy involucrado con la selección de Canadá. Claro, sí. sí, sí. sí pero sí, en un claro. rol más eh, dirigencial, ¿o no? Dirigencial, no, me parece. Es, exacto,
2: era, era como el, el que llevaba... Eh, digamos, a sus espaldas el proyecto de, de Canadá, de todas las selecciones.
0: Uh Canadá -huh. de todas las elecciones. Basketball. Que,
2: que, ¿cuáles, son, ¿Cuáles serían para ustedes eh, los pros y los contras? ¿Qué, qué opinión le merece que un, que un jugador, eh, dejando su cuestión, digamos, de, de ser jugador, pase automáticamente a ser entrenador? Yo, si quieren, les paso mi, mi punto de vista. De sí. las cosas buenas, yo creería que el tipo sabe porque estuvo en los lugares donde pasan las cosas y sabe qué pasa. Uh -huh. Pero por el otro lado, por el punto de vista que, que para mí no, no estaría tan bien, es que justamente él estuvo en el lugar, estuvo en ese momento, pero estuvo viendo su situación personal más que la de todos los actores involucrados en el proceso. ¿No? Uh -huh. O sea que un jugador... Está acostumbrado a ver, eh, a partir de, de lo que le toca a él, y no con esa mirada altruista de ver 12 realidades, 16 realidades, no sé cuántos involucrados habrá en ese proceso, pero es totalmente diferente. Yo creo igualmente que el jugador, primero, tiene la chapa, tiene la espalda para poder aguantar ese proceso, eh, y segundo, que sabe lo que pasó. Yo creo que generalmente pasa que los finales de las carreras de los jugadores son cuando ya se ponen a ver un poco más el total de la cuestión. Esa experiencia le da la posibilidad de ver más allá de sus intereses personales. Y fíjense que esto viene directamente relacionado con el tema de, fíjense que en el tema pasado estuvimos hablando del de egoísmo del jugador, cómo hace para manejar su ego generalmente eso pasa al comienzo de la carrera. Uno cuando la va transitando eh, llegará al final de la carrera con todo eso más o menos manejado que le permite dar esa transición. ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado, también quiero eh, abrir este, este tema que nosotros como entrenador siempre nos pasamos la vida tratando de atomizarle, de hacerle chiquitito, de hacerle lo menos aburrido, lo menos... Eh, lo menos tedioso, todo el trabajo. O sea que dura de entrenador del 100% de lo que sabe, al jugador le transmite el 5%. Entonces, ese jugador después de su carrera te dice, pará, pará, yo tuve a Popovic, tuve a Ivanovic, tuve a Bradovic. Sí, está bien, pero conoces el 5% de lo que él sabe y sabes lo justo y necesario que él te quería transmitir. Uh -huh. O sea... Tiene sus, sus pros y sus contras, ¿no? No sé qué opinión tienen ustedes para.
1: Eh, coincido 100%. Y justo antes de que, de que surgiera este nuevo tema, eh, hablábamos de eso, de la, la figura del jugador y la importancia que tenía y cómo era pro, súper protagonista y hasta incluso manejaba, si quería, creo que Guille dijo la frase manejaba el vestuario. Eh, y ahora pasa a ser. Eh, el secundario, o sea, el, el nexo y el que está más de acompañante, y esa transición debe ser dura para los jugadores, sobre todo los que fueron realmente importantes, ¿no?, de renombre. Eh, ahora en este caso de Nash, por ejemplo, ¿no?, el tipo fue MVP tres veces, si no recuerdo mal, y una mega estrella del básquet mundial, y ahora pasa a ser el gestionador. Debe ser difícil ese cambio. De lo positivo, siendo lo que vos decís, Pepe, de estuvieron en lugares y vieron cosas, y tal vez eh, la experiencia en el juego les da una herramienta más que el entrenador que no estuvo ahí no, no tenga. Eh, pero después eh, debe ser difícil, y esto lo vi, cuento rapidísimo una experiencia personal en Eneva, cuando hicimos cursos para jugadores profesionales, los jugadores eh, enseguida se dieron cuenta que eran, les era muy difícil poner en palabras lo que ellos sabían hacer, ¿no? pero nunca se habían puesto a pensar en cómo explico esto que yo sé hacer, o cómo le digo a otra persona que es, tiene que hacer esta cosa o esta otra, sabiéndolo hacer muy bien. ¿no? Entonces ahora desde otro rol, eh, debe ser súper complejo eso, y, y todo un desafío para eh, está Me gusta que, que haya esa presencia, me parece que los jugadores está bueno que, que sigan en contacto y todo, Tal vez, bueno, eh, sí tienen que hacer todo este proceso de desandar el camino otra vez y volver a, a arrancar en, en estas cuestiones y usar su, su experiencia y también la credibilidad que le da esa experiencia a lo que ellos digan para poder dar su mensaje. Pero me parece que debe ser un proceso complicado. ¿no?
3: Ahí, ahí está el tema. ¿no? Eh, la última parte que vos dijiste es la credibilidad del mensaje. Y muchas veces eh, de haber convivido con, con experiencia, ¿no? eh, se pone en un lugar en donde son, sabe este, lo todos, ¿no es cierto? En el, en el mensaje, eh, vamos a llamarlo moral. Pero cuando vamos al, al mensaje en donde a vos te da eh, para ganar, eh, no, no tienen en claro esto que vos decías la, la, transmitir yo sé que es esto pero no lo tienen muy en claro, no, no tienen las herramientas suficientes para transmitirlo ¿no es cierto? está muy bueno que, que esté esa capacitación pero hay entrenadores que no la tienen ¿no? Uh -huh. y hay otros entrenadores que saben reconocen esas limitaciones entonces se rodea de entrenadores ¿no? y que esos entrenadores le ayudan a allanar un poco más el, el camino eh, pero yo creo que esto tiene que ver con el punto anterior que estábamos hablando, con el tema anterior contratar un jugador de renombre en un equipo para que sea entrenador eh, es también cuestión de marketing uh -huh. por esto mismo yo tengo a este la figurita, pero atrás tengo cinco o seis monos que me que yo sé que estoy tranquilo porque me van a hacer el laburo. Que quiere decir que no sepa, ¿no? Pero uh -huh. alguien así como que interrumpe en el mercado de entrenadores como Steve Nash, ¿no? Pobre no, Steve, que la debe tener muy clara en un montón de cosas, seguramente, como decían no sé quién dijo hoy en el off the record, le quedó el entrenador jefe como, como primer asistente. Uh -huh. O sea, sin pensar mal ni nada por el estilo, pero seamos si un pensamiento concreto. ¿Quién va a manejar el equipo? En la cancha. En el vestuario, uh
1: -huh.
3: no hay ninguna duda, estigma. Pero en la cancha, sí. en, el, en, el, en el día a día, en el, en el ir y venir de acomodar las ideas de Steve, ¿quién va a ser? Un entrenador. ¿no? Entonces, ¿No?
1: E incluso viene a Entonces, ser... Una temporada muy buena, el entrenador de Brooklyn. Digo, no es
3: que la pateó, ¿viste? O claro. pasó algo raro. Bueno, sí, sí. pero es así. Yo, qué sé yo. yo. Esa es mi opinión. Y creo que el pasaje del, del jugador al entrenar, a ser entrenador principal tiene que venir de una formación y tiene que venir de, una, de apoyarse en entrenadores. El entrenador siempre es importante para... Para, para, el, para el juego. Haya jugado o no haya jugado. fíjate que somos uh -huh. este indi, indispensable se diría así.
2: Sí, ahí, ahí yo tengo, digamos, cómo darse cuenta de que, de, de que un jugador que está en rol de entrenador no ha dejado de ser jugador. ¿No? Eh, cuando se empieza, cuando se nota en el mensaje autorreferencial. ¿No? O sea, todavía no abandonó, todavía no abandonó el rol de jugador cuando en su permanente mensaje o, o, o correcciones o lo que sea, él vuelve a ser él el ejemplo de lo que se ejecutó. O sea, cuando un entrenador es autorreferencial, automáticamente ese, ese tipo no ha, no ha cachado el rol de entrenador. Y creo que tiene lo que dijiste recién, Guillermo, me parece importantísimo que es el de, eh, es que el, el, el jugador que, que se transforma en entrenador se debe rodear de, de asistentes que sean entrenadores. Eh, uh -huh. Y que él pueda colaborar con, con esa espalda, digamos, porque ¿quién se le va a atrever a decir algo a Steve Nash, por ejemplo, que tiene un montón de cosas ganadas? Yo no sé, ahora no estoy cerca de... O sea, no, no, no sigo tanto en la NBA, pero me parece que Kevin Durant está en, en Brooklyn, que estaba lesionado. Y... y Irving. Ay, Irving. Bueno, entonces... Me aporte, ¿no? Quizás, quizás, eh, quizás eh, Steve Nash tiene espalda como para poder llevar a estos dos monstruos y basquetbolísticamente manejar a todo Bound como lo venía haciendo hasta ahora.
0: Sí, y de eh, esa corriente es como no sé. Steve Kerr que... que, que pegó así un feeling fuerte con, con, con los jugadores, con esa... Bueno, te, te, te robo algo de Phil Jackson, te robo algo de Popovich, te, y, y, y aparte le pone su impronta, obvio, su carisma, y, y encima se ayorna a los tiempos que corren hoy, y bueno, se pone un poco más a la par del jugador, eh, que eso igual está bueno para cualquiera, ¿no? Eh, sea, uh -huh. Entrenador sí. consagrado o no, exjugador o no, pero me para no ser repetitivo me, me robaste Pepe ese aporte Pues yo también estaba pensando no, el, el pensar como jugador y pensar como entrenador que vos lo decías, por ahí al final de la carrera del entrenador que ya se da cuenta que, que va a pasar a lo, a lo, al próximo rol, empieza a pensar distinto eh, y hay, hay entrenadores que, que no pueden dejar de ser jugadores o de pensar como jugadores eh, uh -huh. pasa mucho eh, y y lo otro que me pregunto, que no tiene una respuesta, pero simplemente es una reflexión, eh, ¿qué pasa con el, con el entrenador que, que las hizo como jugador, pero después del, del, del otro lado tiene que, que digamos, que coartar o que, que, que corregir o que... No, no voy a casos de indisciplina o de, no sé, de que tal jugador era... Era vago para defender y después exige defensa. Voy a, si, si vos estuviste en ese lugar y fuiste egoísta, entre comillas, un poco, porque todos, en uh -huh. mayor o menor medida, lo los somos, eh, y después eso lo tenés que, que, que manejar, es como que te vuelve ese boomerang de que hablabas al principio. También, okay. ¿no? A, a Pero... mí me pasó,
2: me pasó en Eva, Juan, con respecto a eso. Un sí. jugador estaba cursando, estaba cursando en Eva y. Y cuando lo vi a entrar le dije, lo único que te deseo a vos es que en cada equipo que tengas, tengas un vos.
0: Claro, uno como vos. Sí, sí, <ríe> uno como claro, vos.
2: Igual. <ríe> Se cagaba de risa, pero creo que es un poco lo que vos decís, ¿no?
0: Sí, sí, que, sí.
2: Que es quizás, pero también volviendo a lo que, dice, que decíamos al principio, de que el jugador al final de su carrera ya la empieza a ver y la empieza a entender. Y son, uh -huh. en esa madurez que creo que, que se produce la, la mejor transformación. Cuando, por ejemplo, un jugador logra sobre el final de su carrera decir no, para que juegue este porque le conviene al equipo, y no, ¿por qué no me pones a mí? Creo que es la medida justa para decir, bueno, voy ya está para dar el paso del otro lado. Sí, ¿No? uh -huh. eh, Tal cual. Dejar de pensar en uno para poder pensar en el, en el colectivo, que, que siempre es la tarea que le toca al entrenador. Y con eso uh -huh. quiero tirarles la situación en la cual no me gustaría haber estado nunca, que es la de Derek Fisher, jugador oh. que se transformó en entrenador, pero no solo eso, sino en Nueva York, franquicia oh, de, la, de las más terribles que hay. Y no obstante eso, el general manager de ese momento era Phil Jackson. Claro. Y Phil Jackson le sugirió impuso para decirlo diplomáticamente, que usé la ofensiva triangular como método de juego.
0: sí. Que sí.
2: Eh, fue un combo divino para que haya sido lo que hoy, yo como hincha de New York, sufro.
0: Se le pudrió la gran manzana. Exactamente. Chi. <risa>
2: <risa>
1: eh, y, ahora, y ahora no tiene entrenador York, ¿no? todavía.
2: Todavía no, y... es más... Becky Hammond fue una de las entrevistadas.
1: Sí, y otro de los entrevistados, o que estaba ahí en, la, en el mix, era eh, Mark Jackson y Guillermo Tazo. Pero Mark Jackson, que la chocó con Golden State, también de jugador, pasó a comentarista de la tele y de comentarista de la tele a entrenador principal con los Golden State Warriors antes de, de que viniera Steve Kerr.
0: Perdón, ahí, perdón, ahí, ahí. no, perdón, Guille, no, sí, sí. no, fi, no fichó Thibodeu. Tibode, ah, ¿Tú tenés tú razón. Tú? No, es verdad, es verdad. Muchacho, hay, o sea Muchachos. Acá, acá en la ya burbuja montón, no llega. <risa>
2: ya hay un montón que deben haber dicho hace un ratito atrás, pero muchachos, arregló. Pero no, tío, no, no, le gritaban. Sí, sí,
1: le pedimos disculpas a la gente, ¿no? Pero acá en la burbuja no llega el diario.
2: Antes de cerrar Ay, quiero sí. quiero hacer también un comentario, ¿no? Sí. Porque hablamos sobre siempre de los buenos jugadores, ¿no? Y ahora nos toca cómo entramos nosotros en esto, que son los jugadores que en una de esas eh, no fuimos tan talentosos, tan agraciados, tan rápidos, tan.
0: Eh, Nada eh, hacemos podcast hacemos podcast Algunos se zarpa y hace un libro.
2: No y quiero quiero hace. valorizar quiero valorizar esta posición que justamente cuando un jugador no es tan bueno, eh, empieza, a, <ríe> empieza, a ver, empieza a ver que todo se le complica, y empieza a tratar de buscar el cómo, el por qué, entonces empieza a pensar como entrenador, hasta que definitivamente el deporte le dice, hasta acá llegaste de este lado, ahora ponete los largos, claro. Y un buen jugador un mal jugador, perdón puede ser un buen entrenador así como un mal vino
3: puede ser un buen vinagre.
1: Exacto.
3: Ahí está. Yo quería hacer un, un, un paréntesis.
0: Cómo no. Adelante.
3: Hay una hay una franquicia de que siempre dio eh, muy buenos entrenadores inmediatamente que dejaron de ser jugadores voy a tirar cuatro apellidos. Cooper, Úbeda, Domínguez y Damonte. Y la reflexión final... <risa> la, la, re, la reflexión final... Muchachos, con esta pandemia, ¿dónde queda...? el entrenador de básquet con su profesión, el que se dedica solamente al básquet. Y con esto quiero cerrar, porque si no nos metemos en un tema un poco más escabroso. Pero no es un dato menor para pensarlo. A todos los que nos escuchan, los pocos, los muchos, pero el que se dedica 100% al básquet, ¿dónde quedamos? ¿Quién nos protege? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es... Nuestro plan B. Escucho ideas porque estoy necesitando un plan, un plan B para, para seguir. Este, así que bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, eh.
0: si nos llegan mensajes a, no, a nuestro Instagram o a nuestras, o a nuestras personas, eh, podemos desarrollar un poco de esa idea en nuestro próximo episodio. ¿Quién, quién te dice? Eh, bueno, amigos y amigas, esto ha sido... El episodio 11, que lo vamos a titular Reflexiones sobre básquet, en honor a nuestro querido amigo Marcos Emilio, que acaba de sacar un libro, nada más ni nada menos, en su versión física y también en su versión digital. Así que estamos muy contentos, muy orgullosos, y esperamos que les haya gustado este podcast. Nos vemos la semana entrante.